3: c'est que euh, on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle quoi et, euh, enfin la société de la rue la société du quartier la société de la ville euh. ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous leur loi enfin ce que je m'en fous leur loi c'est que là, je ne pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leur papiers, ils n'ont pas leur papier si la loi elle, c'est ça ben il faut changer les lois puis c'est tout quoi
4: Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur les collègues à Montpellier, Canada Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On va vous parler de la Grèce, de la SNCF. Nous avons dans notre studio un cheminot et moi. Euh, donc on va déjà parler de ce qui se passe à Reims hein, et ensuite on essaiera de voir ce qui se passe en France et ensuite on pourra discuter un petit peu euh, du bilan ou pas de bilan parce que pour qu'il y ait un bilan il faudrait déjà que la
0: grève soit arrêtée et ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas et euh, oui effectivement on va profiter euh, de la présence de Sébastien dans nos locaux qui nous fait l'amitié de nous rejoindre hein, une fois de plus euh, pour pouvoir revenir quand même un petit peu sur ces deux mois maintenant puisque, si je ne m'abuse, ce matin se terminait la 13e séquence euh, de grève euh, partout ailleurs, et puis donc euh, à Reims hein, également. Alors, euh, évidemment, euh, dans notre intervention, il y a quelque chose à préciser qui est euh, à la fois évident euh, et pas anodin, c'est que euh, ici, euh, à l'égrégore, euh, on commente évidemment des mouvements auxquels on participe, hein, mais là c'est un mouvement auquel on ne participe pas, qu'on regarde de l'extérieur. Donc euh, en termes euh, de, de, de discussion, c'est toujours important de le préciser, non pas parce qu'on euh, n'aurait pas des choses à dire là-dessus. Mais euh, je dis ça pour euh, que ça soit bien présent euh, dans l'état d'esprit de l'auditeur et que notre propos soit pas, soit pas euh, un propos avant-gardiste ou un propos d'entomologie de la lutte qui descendrait d'un côté ou d'un autre. Les beaux point, d'autant plus que, euh, il faut le noter, et je remercie par avance Sébastien et, et ses camarades de la CGT, euh, on a reçu un accueil euh, assez rare euh, dans... Euh, dans... <rire> tu me regardes comme ça j'ai pas dit que c'était bien <rire> j'ai dit que c'était rare euh, Ou euh, franchement euh, pour avoir euh, souvent euh, être allé euh, dans des boutiques euh, de gens qui sont en grève euh, là euh, les portes ont été grandes ouvertes euh, pas seulement aux gens de la Grégoire mais d'une manière générale il y avait une vraie volonté euh, de, d'ouvrir, euh, d'ouvrir euh, les, les, les portes bon fin de la lèche euh, rentrage dans, 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 dans l'analyse quand même euh, Sébastien quand même ce mouvement là à Reims il, je crois qu'il fait partie euh, euh, dès, dès à présent euh, de l'histoire euh, euh, du syndicat CGT euh, en particulier mais également euh, du site de Reims euh, en général parce que la grève dure, euh, les taux de grévistes sont importants et l'ambiance est plutôt pas mal quoi.
5: Ouais, t'as, t'as un peu tôt résumé euh, effectivement, euh, donc 13 e séquence, 26 e jour de grève hier on, on a toujours un socle gréviste euh, et de gens déterminés c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Et euh, en plus, bon, c'est pas tout, toujours les mêmes, puisque les séquences euh, permettent un roulement, euh, on, on va dire, euh, des grévistes. Et d'abord, c'est ce qui était voulu euh, initialement, hein, pour que ça dure et que ça s'ancre dans la durée, euh, pour gagner. Parce que c'est ça aussi hein, qu'il faut rappeler aux gens. On fait pas grève par plaisir. Euh, c'est pas non plus la volonté d'établir un record. Donc, euh, que ça soit, c'est vrai chez nous, à Reims, c'est vrai à Chalon, mais c'est vrai, euh, c'est vrai partout. Hein. C'est certainement vrai à Marseille. Euh, ou — Ou à Paris. Mais euh, mais voilà, oui, ça, c'est, c'est le constat, quoi. Euh, déterminé. Et, euh, et aussi, on a réussi à, à organiser euh, des choses sympas. Euh, voilà. La convivialité, elle est au rendez-vous. Nous, nos portes, elles ont toujours été ouvertes dans les AG. Euh, d'abord, auprès de l'Interpro, hein, nos, nos camarades des autres boîtes euh, ou de l'Union locale et, euh, et nous, nos copains de l'Egrégor ou d'autres ou collectifs. Euh, voilà. Je veux dire, on, on laisse... Euh, on laisse euh, la liberté à chacun de venir écouter ce qu'on peut dire, éventuellement intervenir y a des choses à dire. Voilà, c'est pas un problème, quoi. Et en,
0: en gros, ce, ce, ce week-end, c'était quoi? 30% à, la, à, à l'attraction? Ouais, c'est chez ça. les conducteurs, chez quoi. les
5: conducteurs, 35 Enfin, chiffre officiel parce que de, on en a déjà discuté ensemble. Ouais. On a énormément de difficultés à, à établir la réalité du rapport de force euh, euh, autour de chaque séquence. Donc, nous à Reims, on va à la rencontre de tous nos collègues. Euh, les chiffres de crèvistes qui nous sont euh, donnés, ce sont ceux de la boîte. Et, euh, et elle a tendance à minorer volontairement. Effectivement, c'est, il y a une stratégie de communication. Euh, les taux de grévistes, et, et les seuls sur lesquels elle peut pas trop tricher, c'est ceux, c'est ceux des conducteurs. C'est le conducteur. Mais euh, <rire> les autres services, ils, sont, ils continuent à faire grève. La semaine dernière, on a établi les, les dossiers de solidarité. En tout cas, à Reims, ça dépasse le cadre euh, euh, des roulants, quoi, euh, et dans des proportions importantes qu'on n'avait pas l'habitude de connaître à Reims. Là aussi, hein. mmh. faut, faut se le dire. Effectivement, ça dure à Reims, euh, ça dure, mais ça dure partout. Oui, ça dure partout. On, partout ouais. bon, à Reims, on est dans la moyenne, un taux de grévistes nationaux. Euh, euh, peu importe le service, il on, n'y on a, a pas de grosse différence. Et, euh, et ensuite, voilà, tout, tous les services participent, même sans, sans participer forcément aux âgés. Là, là encore, mais ça, ça, on s'en doutait depuis le début, euh, puisque justement cette grève séquencée permet entre chaque euh, séquence de grève, de retourner au contact euh, des services qui sont un peu éloignés, puisque à Reims, tous les cheminots bossent pas en gare. Il euh, y, a, y a les copains qui bossent à Bethny, euh, à l'équipement. Euh, voilà, Dans les postes d'aiguillage, ils sont un peu excentrés. Donc euh, voilà, Ou alors les copains qui sont en zone diffuse dans les gares, euh, je pense à FIM, à Rethel, à Amagne. Donc, euh, donc voilà, c'est, et les dossiers de solidarité permettent d'avoir concrètement... Euh, euh, la visu sur. Euh... D'accord. Tu
4: nous expliques un peu le dossier de solidarité de quoi il retourne. Ouais, c'est,
5: c'est, c'est la caisse de solidarité des artistes. Enfin, c'est celle qu'on, qu'on appelle comme ça. C'est sur le compte Ichi, qui a déjà recueilli plus d'un million cent mille euros et euh, voilà pour euh, pour nous soutenir euh, moralement d'abord. C'était certainement l'objectif euh, initial, mais euh, vu les sommes récoltées, il euh, euh, y aura il y aura une aide concrète. Hein, euh, voilà, donc on ne sait pas encore combien on touchera par jour de grève, mais c'est pas l'objectif. Mais pour ceux qui en ont beaucoup, de toute façon, ça, ça représentera quelque chose. Tu, tu, tu
0: crois que ça a décidé euh, certains grévistes, et moi, à, à se mettre, euh, à, à assumer le fait de faire rêve en disant qu'il y a du poignon derrière ou il y a ça Non. Ou de... Clairement non. Qu'est, Qu'est-ce qu'est, 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 qui est, à ton avis, euh, le le, le, la motivation euh, peut-être pas première parce que t'es pas dans la tête de chacun mais euh, qui fait que il y a, y a ce taux de grève à Reims pour ce que tu connais parce que bon euh, tu l'as dit euh, c'est à l'image de tout de tout le pays de tout le pays hein, de toute mmh. la SNCF mais on est quand même non pas surpris <rire> mais <rire> comment dire ça euh, vous vous mettez Reims qui est une ville de merde plus euh, c'est le pas site sympa, ça. de c'est quoi pas ah, c'est, c'est, c'est pas une, un avis c'est une information un oui, euh, en fait <rire> c'est, c'est factuel c'est ça c'est un constat <rire> ça, voilà. et euh, le fait que euh, faut quand même le dire aux éditeurs, juste derrière la gare, il y a la direction régionale euh, de la SNCF, donc ça veut dire euh, directement euh, les toliers euh, qui peuvent descendre, être là, être sous les yeux et tout, et donc principalement aussi, pas principalement, mais un nombre important de cadres et, et de cadres supérieurs qui sont dans ces tours-là directement en open space, donc euh, pour faire grève, il faut, faut, faut mettre quelque chose dans la balance, quoi. c'est quand même un, assez ouais, faut fort, en vouloir, hein. ouais, il ouais, faut en vouloir. Qu'est-ce que tu perçu comme motivation, toi
5: non, de toute façon, c'est, c'est le projet. La première motivation, c'est de lutter contre le nouveau pacte ferroviaire. Hein. Donc, de temps, la grève euh, et ensuite le vote action. Enfin, euh, nous, la, la consultation nationale qu'on a organisée vers les cheminots. Donc, euh, donc voilà. Il y a, y a dans le projet, il y a des choses auxquelles les cheminots sont complètement opposés. Hein. C'est la transférabilité. C'est d'abord la concurrence et son avatar, euh, la transférabilité hein, des agents vers les nouveaux opérateurs privés, euh, les nouveaux entrants euh, qui pourraient se positionner dans, dans, dans ce cadre-là. Donc ça, c'est le premier point. Et ça concerne tous les services. Et les les copains, vendredi, euh, à la voix, ils nous l'ont dit... euh, Nous, on a insisté pour qu'ils fassent leur dossier de solidarité. Euh, Ils nous l'ont dit ça n'était pas notre première motivation. La première motivation, c'est celle que j'ai expliquée. C'est la loi Hein, elle-même. Concurrence, transfert, euh, la la dette, le fret aussi, hein, l'avenir du fret. Enfin, euh, on parle pas de développement durable dans ce projet de loi. Enfin, on a l'habitude avec euh, ce gouvernement, d'ailleurs comme le précédent, parce qu'on l'a aussi un peu oublié, hein, ouais. le gouvernement actuel et, et l'enfant terrible de du ouais, précédent gouvernement social traître. Donc donc voilà, c'est tout ça Voilà, les cheminots agacé dans un premier temps par le traitement médiatique mais ensuite par par le biais des tournées syndicales, on a expliqué ce que c'était vraiment le nouveau pacte ferroviaire et ensuite la consultation nous a permis de confirmer ce dont on se doutait mais dans des proportions qu'on n'avait jamais vues c'est une défiance du corps social de la SNCF à l'égard de sa direction, à l'égard de la communication hein, puisque la SNCF dépense beaucoup d'argent en interne, beaucoup de moyens Beaucoup d'énergie. Pour sa propagande. Pour, ouais, pour sa propagande, la propagande du gouvernement. Euh, Guillaume Pépi, c'est le premier VRP du gouvernement sur, sur ce projet de loi, quoi. Et, euh, donc, alors que Louis Gallois, lui, publiquement, il s'est prononcé contre euh, notre ancien, un, un de nos anciens PDG, il s'est pro- prononcé contre euh, euh, ce projet de loi. Donc là, là aussi, hein, euh, faut, faut voir. Et, euh, et ils n'arrivent pas à convaincre. Et non seulement ils n'arrivent pas à convaincre, mais les cheminots, les cadres. En tout cas, et les quatre dirigeants. On leur avait dit de ne pas nous aider. Non, ils l'ont fait, hein. Ils ne nous ont pas aidé pour la consultation. On leur avait dit de ne pas voter. Eh ben, ceux qu'on a rencontrés, il y en a un certain nombre qui, qui ont défié ces, ces, consignes nationales. À des, à des niveaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Là aussi. Alors, ils ne font peut-être pas grève, hein. Ce c'est, c'est pas le sujet, d'ailleurs. Mais en tout cas, ils se sont exprimés de cette façon-là quand on leur a, on leur a donné l'occasion. Et puis, euh, et puis voilà, voilà. Après, euh, dans, dans, les, dans les services, où il y a plus euh, la culture de, de de l'action et de la mobilisation, voilà, là ça marche et ça tourne. Et, euh, et en attendant, on, on en emmerde un gros paquet, hein, voilà, à Saint Denis pour le siège de notre entreprise et puis euh, dans, dans les ministères.
0: Alors ça, justement, on, ça sera certainement un, un point qu'on développera dans, dans dans notre troisième partie. Il euh, y a un espèce de paradoxe euh, là-dedans euh, euh, sur euh, le, le fait de d'avoir euh, d'être en charge de défendre un service public et, et en même temps de, de faire grève et de faire chier clairement sa hiérarchie, sa direction et se et bagarrer. On, on reviendra on reviendra là-dessus après. Euh, oui, moi je reviens encore une fois sur la composition euh, on va dire sociale euh, de, de la grève avec évidemment un, un, un fort taux de, de, de roulant que ce soit en gros contrôleurs, agents de euh, voie, conduites, et même, quand même, quelques cadres euh, qui sont descendus euh, timidement euh, aux assemblées générales. Ça, c'est des choses que tu avais déjà vues. Et d'ailleurs, ces assemblées générales, euh, d'une manière euh, générale, euh, elles se passent correctement, euh, ça cause
5: euh, Il y a du monde euh, alors il y a du monde, ça dépend, ça fluctue, hein. et puis bon les séquences de week-end, euh, on, on essaye d'organiser autre chose que les âgés, euh, euh, histoire de, de détendre un peu les gens. Euh. Voilà, la convivialité, c'est important aussi. Hein. Tu parlais de, euh, tout à l'heure, euh, avant l'émission, on, on parlait de, de l'ambiance à Reims, qui est vraiment particulière. Tu en as parlé en introduction. Euh, voilà, Nous, on a essayé d'y mettre euh, un esprit de convivialité, euh, de la fraternité, du collectif. Et ça, c'est important. Quoi. Les, les gens, ils doivent se sentir chez eux, dans le local du syndicat, ce, que, ce qu'on répète à, à, à chaque nouvel adhérent ou à chaque copain qui vient pour une des premières fois. Et voilà, ici, c'est, c'est chez toi. Quoi. C'est c'est pas chez nous. C'est pas c'est pas notre propriété, le syndicat, ou, le, ou son local, euh, c'est, la, c'est l'affaire de tous euh, c'est vrai dans le local, après c'est vrai dans l'AG euh, on répète à chaque fois que chacun peut prendre la parole il y en a qui le font, il y en a qui écoutent euh, tu parlais des cadres, effectivement moi j'avais pas connu ça depuis le début du conflit de 2007, sur la, euh, les, les cadres venant en AG euh, voilà, après euh, c'est, c'est, c'était aussi des choses qu'on n'avait pas vu voilà, en 2010, en 2014, en 2016 où là il y avait vraiment eu une fracture hein, entre les cadres et les cadres dirigeants et, et le reste du corps social cheminot qui était dans l'action
4: — Et vos rapports avec les autres syndicats
5: ?— Allez, nos rapports avec les autres syndicats, ils sont, ils sont cordiaux, ils sont francs. Euh, voilà. Après, euh, euh, sur Reims, on, on a tous les syndicats représentatifs euh, régionaux. On, tu parlais, on est auprès de la direction régionale. Donc euh, l'UNSA est fort, fortement représentée chez les maîtresses et cadres. Euh, la CFDT, elle est fortement représentée chez les conducteurs. Donc ces élus euh, travaillent sur Reims. Euh, et ensuite, Sud Rail aussi est bien représenté. Donc euh, voilà, là, euh, on avait l'habitude euh, d'avoir des AG communes euh, où euh, Sud était aussi bien représenté que nous, chez les roulants. Euh, voilà, on n'avait pas l'habitude de voir des AG communes avec quatre syndicats sur, sur une période aussi longue.
0: Oui, alors, ouais, euh, pour euh, peut-être... Euh... Euh, avoir une parole plus libre en tous les cas dans l'animation euh, concrète et réelle pour ce qui est euh, des roulants et de l'exécution il euh, euh, y a une certaine euh, discrétion euh, de la part des gros syndicats, des autres syndicats à part évidemment la CFDT mais qui est, comment dire euh, tu l'as dit, euh, l'UNSA euh, est vraiment euh, très euh, stéréotypée euh, encadrement et maîtrise et, maîtride, et euh, pour euh, la CFDT euh, c'est, c'est bon, une c'est grosse ça. partie de l'AFJAC en gros, hein, ah, euh, donc euh, en termes de composition sociale aussi, c'est important. Euh, quelqu'un euh, qui découche euh, qui fait des bornes, il n'a pas le même rapport euh, au travail et, et à, son, à, son, à sa hiérarchie. — Mais c'est les gens qui conduisent, qui conduisent c'est, les c'est ça Voilà, c'est ça, par exemple. Ouais. Et euh, Sébastien euh, le dit souvent euh, dans les AG, et ça, c'est aussi intéressant. Bon, euh, on n'aime pas les chefs au boulot, euh, c'est pas la peine d'en avoir pendant la grève non plus, quoi. Donc... Euh, <rire> j'ai retenu, j'ai retenu, j'ai retenu. Donc, c'est euh, pas vrai,
5: non, c'est pas moi qui dis ça.
0: De quoi que tu pas les chefs au boulot Non, c'est vrai, oui. oui. Tu pas c'est... dit que tu pas les chefs au boulot. Je bon. euh... <rire> te propose de faire une pause et puis de passer à la seconde partie pour nous raconter un peu ce que tu sais, ce qui se passe en France, dans ce beau pays sur la grève SNCF. On a mis des pêches modes hein, pour Sylvain. Euh, bien fait, il avait, il avait qu'à être là, mais du coup, il est un peu avec nous quand même. Voilà. Euh, on espère qu'il nous écoute. Alors donc, euh, on est toujours sur les Grégores avec euh, Sébastien pour euh, parler de la grève des cheminots et des travailleurs de la SNCF. Alors demain, il y a un moment assez important, euh, puisqu'il y a une manifestation Alors en gare de Luxembourg, c'est ça
5: c'est pas demain, c'est jeudi. C'est jeudi, pardon. Jeudi, jeudi 7. Oui,
0: jeudi 7, en gare de Luxembourg, euh, avec d'autres... Euh, bah avec euh, Normalement, c'est un rendez-vous national. Oui, et, et international. Et même. international, voilà. Avec d'autres travailleurs euh, du secteur du rail. Mmh. Euh, ça sera en gare euh, de Luxembourg ou euh, devant une institution
5: Non, euh, puisque euh, comment c'est une manif européenne, donc le début du rassemblement est en gare de Luxembourg-Ville. Mais après, euh, on va euh, dans le centre-ville de Luxembourg-Ville pour euh, y a une réunion des ministres européens des Transports. Donc comme ils ont l'habitude de parler de concurrence, euh, libéralisation, euh, ouais. on, on, va, on va les accueillir. Euh, donc euh, voilà après euh, nous en plus on est un des derniers pays à, à comment à, à connaître euh, une telle évolution réglementaire euh, en europe euh, exception faite pour euh, du luxembourg justement puisque nous ce qu'on dit depuis le début c'est que le quatrième paquet ferroviaire comme d'ailleurs toutes les lois européennes hein, il y a, les États membres, ils ont des, la possibilité de faire exception à l'application euh, euh, de la réglementation sur tel ou tel point. Luxembourg ne fait pas, euh, fait souvent euh, euh, valoir c- 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 ce droit d- d'exception. Hein. Bon, il le fait surtout en matière fiscale, mais il le fait aussi en matière de transport voyageur, euh, pas en, en matière de transport fret. Contre, hein, voilà, c'est, c'est vraiment particulier, quoi. Et euh, voilà, bon, la Belgique, l'Allemagne, on l'a dit souvent, bon, l'Angleterre, mais pour d'autres raisons, et bien antérieurement à la construction européenne. Oui. Hein, L'Espagne, l'Italie, ont connu. Euh, des lois, des évolutions réglementaires telles que nous on connaît avec le nouveau pacte ferroviaire, mais euh, avec les, co- les conséquences qu'on connaît. Hein, donc euh, à chaque fois les arguments c'est les mêmes, la concurrence c'est super, ça va faire baisser les prix, euh, ça fait surtout augmenter les prix, tous les prix, hein, euh, ouais. pour les voyageurs, pour les chargeurs fret et euh, ça a tendance à, à faire basculer une partie euh, comment euh, comment de l'activité euh, vers la route. Hein. Ça, ça, bizarrement, l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, ça favorise le tout routier.
0: — Oui, non, c'est pas très, très euh, étrange. — C'est pas fait. novateur. Hein. — ouais, tout à fait. Et euh, ce quatrième paquet... En fait, ce premier, cette histoire de premier paquet ferroviaire pour donner un petit peu de... Là, on est dans le quatrième. Mais euh, la, le, le début euh, de l'intervention euh, de la Commission euh, et, et de, de l'Europe euh, à l'intérieur euh, des politiques ferroviaires des États, ça remonte à quand
5: ?— Au début des années 90. Euh, 1991, d'ailleurs. Hein, donc D'accord. Euh, voilà. On, ouais, donc on ça était fait... encore au lycée. —
0: D'accord. Mais, euh... Ouais Donc ça fait 20 ans, euh, 20 ans que, que, on va dire... Euh, — Plus de 20 ans. Euh, — mmh. Plus de 20 ans. Ouais, — 25 ans. — 27 mmh. ans, très exactement, que le, le, les problèmes de sont parmi... — Oui, bande de frimeurs, euh, vous savez compter. <rire> — et, euh, et, et que, que, que l'Europe s'attelle à ça. Alors ce mouvement, quand même, donc euh, là, on a l'impression qu'il est moins fort parce qu'on en parle moins. En tous les cas, on fait moins de une sur le fait que ça fait chier les usagers, <rire> pour être tout à fait clair. Mais il se poursuit partout en France, quoi, cette cette, cette 17ème. Est-ce que, est-ce que toi, pour le coup, quel, quel regard tu as à l'intérieur de, de sur, sur ce mouvement au niveau national
5: Alors bon déjà au niveau régional, il hein, y, y a des endroits aussi où ça bouge. Je connais le camarade qui s'occupe du syndicat CGT à Chalindray. Euh, voilà il y a une forte résistance aussi euh, voilà la, la semaine dernière on a été euh, porter la pousse à nos copains des euh, euh, avec les syndicats de Chalon 3 et euh, en plus euh, en plus de Reims voilà donc euh, dans les endroits où euh, euh, voilà malheureusement euh, euh, la présence syndicale s'était affaiblie et puis euh, et puis, puis fort fort de constater que c'est un peu partout pareil. Donc voilà, les, mobi- les, les cheminots se mobilisent fortement, euh, ils, ont, euh, ils ont intégré les, les, la grève séquencée, selon ils se ils se la sont appropriés. Parce que la grève, elle appartient aux travailleurs. Hein. Travailleurs qui décident de faire grève, elle appartient pas au syndicat. Tu poses le préavis de grève, mais si t'as zéro pour cent de grévistes ou un pour de grévistes, hein, rigolez pas on la déjà connu. Euh, voilà, ça, ça marche pas <rire> et ça s'arrête vite. Donc, euh, et, et donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, voilà ce qu'on les nouvelles qu'on a d'un peu partout, euh, donc c'est il y a un socle gréviste, on va dire, ça c'est ce que je vous ai déjà dit ouais. tout à l'heure, ça tourne un peu, euh, et, mais il y a des disparités, il y a des endroits où ça marche très très fort. Hein. Et puis, euh, il y voilà ça, Montpellier euh, Lyon ça marche bien aussi euh, Bordeaux ça marche bien Paris Paris banlieue ouais. Paris banlieue ça, ça dépend les secteurs mais ouais PSE enfin Paris sud-est voilà gare de Lyon ou, euh, ou Versailles ou Auster, euh, enfin Austerlitz voilà et, et dans les endroits où, voilà, où on a où on n'a pas forcément l'habitude de, de, de voir les cheminots euh, euh, faire plus que leurs âgés en plus. C'est-à-dire que euh, souvent, en, en interne, on parle de la bataille des idées, euh, mais co- concrètement, il euh, y a des manifestations euh, euh, qui, qui dépassent le cadre habituel. Voilà, on, on va à la rencontre des gens. Euh, depuis le début, euh, bon, c'est un peu moins vrai surin, Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, mais il euh, euh, y a les dist- distributions de tractos usagés. Euh, euh, voilà, de, y a, ce week-end, à, à Lille, euh, ils ont fait euh, monter les banderoles en haut d'un terril. Voilà, on, euh, ça peut paraître anodin, c'est pas grand chose, mais il y a aussi beaucoup de cheminots qui, qui vont donner leur sang, euh, voilà, de, de, de l'esprit de solidarité.
0: Ouais. Mais ce qui est important, c'est de donner euh, comment dire, une activité et, et de faire quelque ouais. chose pendant la grève pour pas que ça soit une grève où, ouais. où on reste à la maison, où malheureusement, c'est souvent euh, le choix qui est fait. Ouais. Alors malheureusement, sur Reims, euh, la. Comment dire ça J'aime pas ce mot-là, parce que Convergence, euh, on a un magnifique journal, là, on voit marquer Convergence des luttes, oui, mais pourquoi faire Convergence, ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est vrai qu'il y a, pour le moment, euh, dans notre ville, aucun autre mouvement social, euh, à part vous. Un peu, les caissières de monoprix, mais euh, c'est malheureusement pas suffisant pour mettre des gens qui sont en lutte euh, tous ensemble pour pouvoir se mélanger et discuter. Au
5: au début de notre action, il y a les copains euh, de RDF qui qui sont passés. Euh, je, Je suis en contact de temps en temps avec eux, euh, eux ils ont une lutte nationale, hein, voilà, comme nous hein, d'ailleurs. Mmh. et euh, médiatiquement personne personne n'en parle, si tu vas pas sur les réseaux sociaux, tu en entends très très peu parler et pourtant il y a des coupures, enfin ça va loin quoi en Algérie ils décident, tu vois, alors, on coupe tel euh, endroit où on met tout le monde au tarif social euh, heure creuse ça ça fait plaisir aux gens alors et, et la plupart sont même pas au courant d'ailleurs quand ça arrive et il faut il faut qu'ils lisent la presse euh, voilà, y a, on, on va dire effectivement que ça c'est, cet aspect là il est plus compliqué mais nous en tout cas on a des contacts réguliers avec l'union locale et l'union départementale qui vient nous voir, qui vient nous soutenir, ça c'est important euh, pour les cheminots. Et effectivement, on, on a rarement connu ça. Hein. En 2010, c'était le cas, mais euh, euh, c'était les retraites. En 2016, on, voilà, on venait nous voir de temps en temps, mais là, on, on va dire, c'est franchement régulier, c'est franchement sympa, quoi. Et euh, donc voilà. Après, euh, sur, sur le mouvement national, voilà, ce que je te disais, il s'ancre. Donc forcément, euh, et, et, voilà, ce que je voulais dire aussi, il y a, y a des endroits où, euh, voilà. Pendant la lutte, il y, a, il, y a aussi des, il y a aussi des événements tragiques parfois qui se produisent. Il y a un, il y a un collègue qui était à Sudra qui, qui a mis fin à ses jours à, au, au dépôt de voilà. et Il y a eu des grosses grosses manifestations euh, euh, pendant les séquences et hors séquences. Ça, euh, c'est pas fait pas séquence. Il y a une quinzaine de jours. D'accord. et Voilà, ça fait on va dire non, les choux gras des médias euh, la semaine dernière il y a un jeune aussi qui est mort au, au travail parce que à la sncf on en parle assez peu mais euh, il y a une mortalité au travail qui est, qui est assez qui est assez importante et qui l'a toujours été hein, historiquement ouais. voilà, le train c'est dangereux c'est, c'est terrible donc un jeune de 22 ans qui a, qui a perdu la vie à grande sainte donc quart triage de lille et donc euh, donc, donc voilà et, et et ce genre de choses, mon euh, choc a toujours choqué les, les cheminots. Quand ça arrive, l'accident du tra- travail mortel, ça choque tout le monde, peu importe la boîte dans laquelle on bosse. Mais, euh, mais on, on perd sa vie euh, pour la gagner, euh, c'est certainement ce qu'il y a de plus dégueulasse. Et, euh, et, et ça, bizarrement, voilà, ça, ça ressoude les collectifs. Voilà. Peu, peu importe l'organisation syndicale. Ouais. Voilà, le, le collègue de, de Lourdes, qui était syndiqué à, à Sud. Et, euh, et là, dans le cas de l'intersyndical, ça, ça ressoudait tout le monde, quoi. Voilà. Et... Alors, je suis désolé de plomber l'ambiance. Hein, non,
0: mais on a peine à penser que dans, dans des secteurs comme ça, que ce soit en industrie, dans le bâtiment ou, ou, ou dans les transports, il y, a, il, y a, il y a 500 morts tous les ans sur le poste de travail. Il y a un peu plus de 6000 personnes qui sont estropiées, mmh. handicapées euh, à vie. On a Donc, ça aussi. Euh, euh, la réglementation... Euh, le contrôle, euh, c'est pas euh, qu'une partie de plaisir, hein, c'est pas que des postures, quoi. Hein, euh, ça, c'est sûr que quand on est euh, en vélo Uber et quand on se fait renverser par une voiture et qu'on meurt au boulot, euh, comme on est auto entrepreneur et qu'on est responsable que de soi, il bah, y a rien du tout, quoi. Il y a encore euh, quelques petites règles, mais bon, ça, ça va être, ça va être à l'os de plus en plus. C'était le projet, c'est le projet du capital pour pour les prochaines les prochaines années, quoi. Et justement, en parlant de capital, la direction, parce que euh, euh, ça fait quand même quelques semaines qu'il y a des espèces de simulacres de négociations entre vos représentants, une intersyndicale qui, de manière stupéfiante, reste encore très unie malgré les préjugés défavorables qu'on pourrait avoir. Et il euh, n'y a, a, enfin, a rien. Enfin, il n'y a rien. Enfin, c'est toi qui vas nous le dire. Euh, comment ça se passe au niveau national S'en euh, euh, est où Et, euh, et est-ce que toi tu vois euh, euh, comment dire euh, des victoires ou des avancées euh, de la part euh, du mouvement euh,
5: Sincèrement, honnêtement, et c'est c'est pour ça qu'on on continue à se battre parce qu'on euh, n'a rien obtenu. Voilà, euh, euh, les annonces sur la dette de la semaine dernière, euh, euh, elles étaient attendues. En plus, hein. oui. je parlais du cadre réglementaire européen. De toute façon, la reprise de la dette par l'État. Euh, euh, la dette d'infrastructure aurait été une obligation. C'était une question de moi, hein. euh, franchement. Hein. Donc euh, les chiffres avancés sont certainement plus élevés que, euh, que prévu. Euh, on, on nous a enfin fixé un calendrier. Euh, on devait nous le fixer depuis 2014. Hein. Donc je parlais du gouvernement précédent. Euh, voilà, nous la SNCF, voilà, c'est, c'est la deuxième réforme en, en quatre ans. Euh, c'était déjà des, des engagements euh, euh, liés à la réforme de, de la SNCF de 2014. Donc, euh, donc voilà, et, et pour nous, voilà la dette, c'est un aspect important qui nous permet maintenant de, de, de continuer à revendiquer sur les, l'emploi, les salaires, euh, mais euh, mais c'est, c'est une première pierre. On a réussi grâce à cette action grande ampleur et, et de durée euh, de, d'entre ouvrir la porte des négociations, de négociations avec le gouvernement, parce qu'il n'y en a plus avec la direction. C'est simple, hein, la direction de la SNCF, euh, c'est la voix de son maître. Hein, euh, les rencontres préalables au dépôt des préavis de grève, hein, c'est, c'est un aspect revendicatif de l'intersyndicale, mais pour l'instant, enfin, à ma connaissance, on n'a pas obtenu grand-chose. Hein. Donc, voilà, euh, donc, ouais, puisque la direction de la SNCF
1: ne fera que ce qu'on lui dit de faire au niveau du gouvernemental. Point barre. Justement, à ce propos, je voulais poser une question, faire un parallèle avec, euh, par ailleurs, lorsque l'État français a décidé euh, de racheter la dette d'EDF, qui était vertigineuse. Comment se fait-il, et c'est une question que je pose à tout le monde là ce soir, comment se fait-il qu'il y ait des choix comme ça qui sont faits, à votre avis C'est quand même curieux, parce que DF était vraiment dans, dans une abîme euh, énorme, et ils ont tout a été euh, racheté. Ima- idem pour euh, Areva, si oui. je ne me trompe. Tu, oui. tu connais bien hein la réponse,
5: euh, Jean-Luc. Non, non,
1: je, non, je ne la non, connais pas en, précisément, en, part, je, la, je la suppute. Oui. mais je pense qu'il y a une notion... — De sacrifice, quelque part, euh, de d'un État qui veut se libérer euh, et qui a un, un objectif précis euh, et qu'il sacrifie, effectivement, un outil euh, considérable euh, dans son histoire et tout ça.
5: — Oui. Parce que enfin c'est, c'est vrai c'était vrai pour EDF et Areva. Euh, tu peux pas privatiser une entreprise publique euh, qui a 50 milliards de dettes hein. 50 milliards d'euros je sais pas si les gens a... démarrer
0: une société par action avec voilà. 50 milliards de dettes et
5: voilà c'est même, si même si tu l'as même si coupé en deux euh, de tiers à <rire> un tiers entre le transporteur de voyageurs et puis le réseau enfin ça marche pas quoi ouais. et, et effectivement c'est un des aspects alors, contradictoires hein, de, de cette de ce gain puisque de toute façon, on avait plutôt l'impression que le gouvernement ne voulait pas se prononcer, mais euh, euh, en même temps, il, il, il y a une finalité politique euh, à, à ces annonces. Effectivement, euh, quand, tu veux, quand tu veux libéraliser et ensuite privatiser une entreprise, ne euh, privatises pas une entreprise qui est, qui est endettée jusqu'au cou. Donc ça intéresse, pas les, ça intéresse pas le capital, ça intéresse pas les investisseurs. —
0: Tu nous dis deux mots quand même sur la composition de cette fameuse dette, parce qu'on nous parle de 50 milliards, là, mais c'est, ça paraît énorme. — Alors... Faut toujours rapporter hein, euh, les statistiques, on y croit que quand euh, c'est nous qui les manipulons, hein, c'est bien connu. Mais euh, elle est constituée euh, de quoi cette dette en fait
5: alors, historiquement, donc c'est euh, un peu plus de 8 milliards pour mobilité, donc euh, le transporteur de euh, de voyageurs, et plus de 40 milliards pour réseau. Donc euh, nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est les 40 milliards de réseau, c'est une dette d'infrastructure. Euh, longtemps, l'État euh, s'est permis d'utiliser la SNCF comme outil d'aménagement du territoire. Et euh, donc, euh, c'est la SNCF, euh, donc dans les années 80, et, et puis euh, SNCF, euh, RFF, enfin peu importe, hein, les, les structures qui, qui ont été utilisées par l'État, qui ont ont investi à la place de l'État, à la place de la co- des collectivités euh, dans un premier temps, et ensuite avec les collectivités depuis la régionalisation au début des années 2000 euh, pour, euh, on va dire, les investissements en matière de ferroviaire, notamment en matière de lignes nouvelles, mais pas seulement. Hein. Donc toutes les lignes TGV ont coûté très cher. C'est, c'est 100 T'as milliards fait. de francs dans les années 80, la, la première ligne TGV, donc 15 milliards d'euros. C'est pas c'est pas une paille. Et, euh, et la dernière ligne TGV, euh, donc il y a eu la ligne, euh, la ligne TGV Est. Et mmh. aujourd'hui, il y a la ligne en partenariat public-privé Tour Bordeaux. C'est, c'est toujours à peu près le, le même ordre d'idée. Et, euh, et donc, euh, l'État a utilisé la SNCF. donc Dans les tours de table, il euh, y avait toujours la SNCF qui participe au financement. Les collectivités locales, c'est, c'est les 15 dernières années. Hein. Et, euh, et l'État. Et l'État, euh, souvent, a tendance à, à ne pas honorer ses engagements. Donc, euh, et laisse la SNCF euh, solliciter les marchés financiers euh, pour s'endetter voilà. et pour investir euh, on va dire dans les infrastructures
4: J'ai une question à poser parce que euh, là tu parles qu'effectivement les collectivités euh, se sont engagées dans la construction des, des lignes TGV, LGV il euh, y a un exemple en Alsace où la municipalité de Mulhouse et je ne sais plus euh, il y a une autre structure euh, euh, avait euh, s'était engagé euh, vu que le TGV s'est, s'est arrêté à Strasbourg ont décidé de ne pas de ne pas payer leur engagement et la justice vient d'ordonner tort ils vont être obligés de sortir euh, je sais plus 15 15 millions pour euh, pour l'une et 30 ou 40 millions pour l'autre euh, puisque quand ils, Ils ont signé la convention et donc ils doivent respecter la convention qu'ils ont signée.
5: C'est ça, c'est comme dans le film, hein. il y a a, a ceux qui ont un flingue et il y a ceux qui ont une pelle. (rire) bah, C'est ça en fait, hein. c'est aussi con que ça, hein. non mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a a ceux qui ont les moyens de ne pas respecter leurs engagements, puis il y a ceux qui doivent les respecter.
0: Oui, bien sûr. Mais Bah, rigole pas ça avec tes impôts. hein. Euh, Bah, Non, c'est pas les miens en (rire) tout (rire) cas. Ça ira (rire) peut-être. <laughs> yeah. <laughs> je intéressant cette, d'avoir cette explication sur le, la, la, la composition de la dette, parce qu'en plus, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui montre qu'il y a aussi des mutations par rapport à l'état d'esprit de ces travailleurs de la SNCF, cette, cette remise en cause des, des choses qui sont apparues comme évidentes, du temps, c'est normal d'avoir un TGV, et c'est normal d'avoir des gares TGV à l'intérieur de Champs-de-Patates, et ça, c'est des choses dont on peut discuter, qui étaient auparavant dans les années complètement hermétique, parce qu'il y avait justement cette mythologie du service public, de la puissance de l'État, de la puissance de l'aménagement du territoire, etc. etc. Et c'est là, quelque part, une de transition pour une troisième partie, parce qu'il y a quand même des interrogations par rapport à ce mouvement, notamment sur le fait qu'on l'a dit, c'est un mouvement qui fonctionne, en tous les cas, qui recueille un certain nombre de grévistes, qui dure. On est pratiquement à deux mois. En termes de longueur, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, je veux dire par là, mouvement social de grève, hein, un truc aussi long. Et pourtant, il y a des putains de trains qui roulent. Et on a l'impression, en tous les cas, en façade, que euh, la SNCF, en tous les cas, la direction gère. Euh, comment c'est possible, ça
5: et bien, donc, alors, premier point. Hein, donc, le, le mouvement qui fonctionne et qui dure, oui. Moi, moi j'ai jamais connu ça. On en avait déjà ouais. parlé. Euh, euh, donc, euh, voilà, ça c'est, c'est, la, c'est la bonne surprise. Mais en même temps, on a travaillé pour ça. Donc, euh, et, et ensuite, sur, euh, sur Reims et enfin et sur Champagne-Ardenne plus largement, on, on sort euh, de, de l'hiver et d'un conflit. On a déjà eu euh, un, un conflit interne euh, à l'établissement service voyageurs en Champagne-Ardenne. Les contrôleurs, les conducteurs de train, qui ont lutté contre la mise en place de, du nouveau service à bord. Hein, qui est un joli, un, une jolie expression pour pour annoncer la, la suppression des, des contrôleurs de façon systématique enfin, des choses qui t'arrangent hein, mais bon ça arrange pas tout le non, monde non
0: malheureusement parce que c'est des c'est des des,
5: <rire> c'est des... ouais c'est ouais, des EOA, c'est, c'est des... terrible C'est, des... c'est et... ça et les portiques à l'entrée quoi et donc, les portiques ouais. voilà. voilà donc euh, mais <rire> lo, lo, donc euh, on, on va dire euh, ouais. l'habitude de, de 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 la lutte elle a, enfin pour nous elle a commencé cet hiver sur sur Reims sur Charleville sur Chalon et euh, on est dans le prolong euh, et, et les copains sont, sont franchement entraînés. Et, euh, mais ça, ça dépasse, ouais, là, effectivement, ça, la, la grève nationale dépasse ce, ce cadre-là. Et, euh, et des trains, oui, ils roulent. Forcément, euh, le taux de grévistes, il, il y a un socle de grévistes, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi un socle de non-grévistes. Euh, fatalement, euh, la boîte, elle s'organise. Et elle s'organise... Euh, pas seulement avec les non-grévistes, euh, on, on a quelques informations, on fait appel notamment chez les contrôleurs euh, au aux CDD aux intérimaires, euh, dans des proportions telles en ce moment qu'avec quelques conducteurs, on peut faire rouler énormément de trains. Voilà. Ensuite, euh, j'étais encore samedi en gare en, en, en fin d'après-midi, euh, avant notre moment de convivialité syndicale, parce que la, la gare est ma deuxième maison, et, euh, et donc voilà, euh, on peut encore constater aussi, euh, ça c'est le deuxième point, euh, donc euh, que la SNCF pour faire rouler des TER qui qui sont l'affichage hein, médiatique, euh, voilà, elle a aussi tendance à faire rouler beaucoup de bus, voilà, puisque oui, a bus. quand vous écoutez euh, les informations nationales, qu'elles soient télévisu- télévisées ou euh, radiodiffusées, euh, un TER, que ce soit un bus ou un train, c'est, c'est la même chose. Voilà, pour le national. Hein. Donc, Par contre, euh, physiquement, quand tu tra- es transporté dans un bus, c'est pas la même réalité. Mais voilà, donc euh, elle s'organise comme ça, euh, Appel au CDD, aux intérimaires, hein, qui travaillent franchement, ils, ils ont des, des putains de journées en, en, en termes de conditions de travail. Hein. C'est, euh, c'est au, au, au taquet euh, du droit européen, hein, euh, là dont on parle, hein, euh, l'utilisation de ces personnels-là. Et, euh, et, et voilà, donc euh, un contrôleur en, en CDD, il fait, il fait 16 trains par jour, Voilà, selon nos informations, là, ces, ces derniers jours. Voilà, ça se train, donc... Euh,
0: — Ouais, non, mais il si... y a de l'argent qui est posé... Euh, — Ah, là, il y a un budget. Ouais. Là, il y a un budget.
5: Ça coûte très, très cher à l'entreprise. On a déjà coûté un demi-milliard demi d'euros.
0: — et, et en plus, je ne te lance pas... De... <rire> la, la, la SNCF a du bol dans le sens où les voyageurs anticipent vachement. Donc, euh, en tous les cas, pour la gare de Reims... Euh, c'est pas euh, la même chose dans d'autres régions où il y a vraiment des grosses affluences les gens se sont organisés donc il n'y a pas il y a pas il y, y, euh, y, y a pas de débordement quoi à part euh, sur euh, les éventuels un ou deux trains du matin mais les gens ont vraiment euh, intégré ce truc et euh, soit on posait des jours euh, etc etc mais je crois aussi que il euh, y a quelque chose qui est important c'est cette histoire de déclaration d'attention et de D2i qui permet euh, à la direction de de, de de s'organiser quoi est-ce que quelque part euh, ça, euh, ça ça minimise pas l'impact de de, de votre grève ça
5: ça, ça l'a toujours été d'ailleurs c'est l'objet de la loi de 2007 sur le service minimum euh, c'est de prévoir euh, la, la possibilité de trafic et de l'anticiper, mais ça marche pas toujours. Hein. Donc euh, voilà, bon, effectivement c'est le, le verre à moitié plein ou, euh, ou à moitié vide. Hein. Donc euh, effectivement toi il est à moitié vide, euh, effectivement ils travaillent, euh, ils peuvent anticiper, euh, mais c'est mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours simple. Donc euh, voilà après moi j'ai pas d'avis euh, tranché là-dessus. Euh, au... t'as,
0: t'as une idée de combien ça peut coûter euh, à la direction euh, à la SNCF par jour ou euh, qu'est-ce que ça en gros, la, 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 l'impact ou euh, les blessures ou euh, mmh. les, les lésions que
5: ça crée euh, au hôteliers. Alors là, pour vous dire, en, en deux mois, on a coûté plus d'un demi milliard d'euros euh, à la direction de la SNCF. O- voilà ce qu'elle a été, ce qu'elle a déjà mis sur la table, euh, comment pour nous faire plier. Voilà. Donc, c'est euh, l'année dernière, on a fait un milliard trois de bénéfices, hein, le groupe. Donc là, on a déjà perdu euh, euh, plus d'un tiers euh, du, du bénéfice de l'année dernière. Bon, c'est pas mon problème, mais euh, pour euh, pour que les auditeurs ils comprennent bien, euh, la fin du statut, parce que c'est pareil, j'en ai pas parlé, c'est aussi la fin du statut. Euh, le surcoût du statut à la SNCF, c'est 10 millions d'euros par an. Donc là, on a déjà perdu 50 ans de statut. Voilà. L'objectif politique, hein, idéologique. C'est la fin du statut à la SNCF. Euh, et ils ont été prêts à, à dépenser euh, comment cinquante fois ce, ce que ça va, ce que ça va rapporter en une année. Donc euh, euh, voilà, ça leur a déjà coûté très cher. On en entend très peu euh, euh, parler médiatiquement, mais euh, c'était, c'était, on en a entendu un peu parler avant les vacances. Euh, mais euh, on va dire, il y a le président, euh, euh, comment euh, des entreprises de tourisme qui s'est enfin avec quelqu'un de très bien du MEDEF euh, donc euh, qui, qui s'exprimait là dessus, qui disait voilà ça commence à, à suffire, euh, c'est un peu le bordel, il euh, y a des annulations, tout ça, ça nous coûte cher, euh, on arrive bientôt aux grandes vacances. Moi je vous parlais du socle de gréviste. Nous, on n'a pas fait deux mois de grève pour perdre. hein. Faut pas plier. Moi, je vous le dis tout de suite. Non, non, mais, oui, faut pas plier. C'est, c'est pas moi qui déciderai. Mais en tout cas, à Reims, euh, et dans d'autres, dans d'autres secteurs, puisque j'aimerais bien en, en parler vite fait, euh, euh, on ne on, on s'est pas tapé deux mois là et on va pas ta- se taper les deux prochains mois à bouffer des nouilles et des patates euh, même si nos gosses aiment bien les, les nouilles et les patates c'est pas le sujet mais euh, euh, pour perdre hein, voilà on est déterminé et ils vont souffrir et euh, s'ils doivent souffrir tout l'été ils souffriront tout l'été Hein, c'est, ça faut bien qu'ils comprennent hein, les gens. Euh, enfin, j'ai bien que les patrons n'écoutent pas trop les Grégors, mais euh, euh, non, mais il y en a d'autres qui écoutent. Ouais, il y en <rire> a d'autres qui écoutent. Et, euh, bah, Guillaume Pépi euh, avant avant la grève, euh, enfin f- fin mars, euh, il disait la grève va pas marcher, ça va pas durer. Bon, pas de pot, euh, hein, ça marche, de ça dure. Ensuite, euh, la consultation, il avait dit que 81% des cheminots étaient favorables au nouveau, au nouveau pacte ferroviaire. On lui a démontré le contraire. Là, il annonce que la grève va pas durer cet été. Euh, donc, euh, moi, moi, je, je, je serai un usager euh, du chemin de fer. Je ferai attention, quoi. Là, les gens s'organisent sur un, mais en attendant, effectivement, l'entreprise, elle, elle, elle a des filiales de, de covoiturage, euh, donc elle, elle, balance les gens, elle, elle leur dit démerdez-vous, faites du covoiturage. Mais d'abord, c'est scandaleux, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de mettre tout le monde sur, autour de la table de négociation et dire voilà, on va essayer de faire un compromis, tu parlais des organisations euh, syndicales réformistes qui, qui étaient prêtes à négocier, qui, qui, qui le sont toujours. Hein. Et euh, on leur donne rien, c'est pour ça hein, qui restent ouais. dans l'action. C'est-à-dire, euh, nous on veut autre chose hein, ça s'appelle l'ensemble pour le faire j'en ai déjà parlé la dernière fois on a un, un socle revendicatif euh, mais les autres on leur propose rien mais ils sont, sont pas une cacahuète à, à annoncer en agir hein, rien du tout hein. donc euh, et, euh, voilà c'est, je le dis souvent ici il n'y a pas d'alternative à la lutte euh, et, et là du coup c'est pas de notre faute c'est à dire que peu importe de, de, de quel, euh, à quel niveau on se situe euh, politiquement ou hein, syndicalement mmh. hein, euh, c'est le combat quoi parce que les gens qui sont en face de nous, ils ont décidé de, de, ah, de, de nous faire casser, la peau Mais euh, moi, hein. moi je vendrais, c'est pas histoire de vendre ma peau très chère hein. moi, moi j'ai pas fait deux mois de grève pour perdre hein. et les copains, euh, dans, en nager à Reims à Chalon, euh, c'est pareil voilà, et, et, et au national c'est pareil voilà, et, et ça durera le temps que ça durera et, et, si on nous laisse, et si on laisse pourrir la grève tout l'été on nous retrouvera à la rentrée et si ça doit durer jusqu'à Noël ça durera jusqu'à Noël
1: — Oui, je voulais faire juste une réflexion. Dans la, la destruction du bassin, des bassins industriels sidérurgistes, il y avait un slogan qui disait « ça vous coûtera cher de nous foutre en l'air ». Et ça, il est encore bien ancré peut-être dans les têtes du mouvement, du mouvement social. Bon là, sauf que la différence, effectivement, c'est pas, c'est pas de se laisser mettre en l'air, c'est de continuer, de durer, quoi.
0: — Oui, c'est ce que disait un cheminot de Saint-Lazare. Il disait « c'est la guerre ». Et moi j'en, j'en fais une affaire personnelle, quoi. Donc euh, voilà, c'est euh, entre moi et, euh, et et eux et eux, c'était évidemment euh, à la fois son chef, euh, son DPX, mmh. mais aussi tout ce qu'il y avait au-dessus, quoi. Donc il euh, y avait vraiment euh, ça euh, qui était intégré euh, dans la tête euh, des, des grévistes euh, les les plus euh, les plus combatifs ce que tu appelles euh, ce socle. Et euh, donc euh, oui, tu tu, tu nous as remarquer que tu voulais aborder euh, d'autres problèmes, d'autres
5: secteurs. Vas-y, je t'en prie. Oui, donc. À ma grande surprise, donc souvent euh, la, la direction, on va dire, elle, elle a une grande expérience de la, de la communication du gouvernement. Si hein, j'en parlais, ils ont des moyens euh, financiers, humains. Euh, ils ont, voilà, ils dépensent énormément d'argent et d'énergie euh, pour essayer de convaincre les usagers, les salariés. Euh, et euh, un, ils n'arrivent pas à convaincre les salariés. Et euh, mais ensuite, pendant dans le cadre de ce conflit depuis le début, on, on a des les gens qui nous dirigent, qui sont au sommet de l'État. Ils font des annonces euh, qui prennent un peu la direction de la SNCF à contre-pied et, euh, et et qui ils viennent jeter de l'huile sur le feu c'est-à-dire euh, au début du conflit le gouvernement euh, enfin oui, annonce la filialisation du fret. C'était pas prévu hein, c'était pas l'heure du jour. Donc euh, la filialisation du fret, moi j'ai travaillé au Cernam avant d'entrer à la SNCF, j'y étais intérimaire, j'ai, j'ai connu ce que c'était hein. on parlait de de privatisation avec Jean-nous tout à l'heure, euh, j'ai, j'ai vu ce que c'était quoi. Et au final ça a fermé le Cernam. Oui, donc voilà, au final c'est ça hein. les mmh, gens mmh. le Cernam donc c'était le service de messagerie routier euh, de la SNCF pour qui savent pas ce que c'est et la rue de l'ancien escadron il y a l'ancien ouais. dépôt euh, qui est désaffecté qui va finir par être rasé mais euh, voilà à cet endroit là j'y ai travaillé euh, en, en 2001 et, euh, et et donc voilà et j'ai connu les derniers cheminots à statut qui travaillaient pour l'Asternam. Euh, avant de rentrer à la SNCF. Et euh, donc, filialisation du fret qui est annoncé. bon ça jette de l'huile sur le feu pour, pour tous les copains qui bossent au fret, hein, euh, en, en sachant qu'on y a déjà supprimé deux tiers du personnel en 15 ans, euh, sans arranger les résultats de, de cette activité. Donc voilà, euh, euh, on va dire, la... la la politique, on va dire, capitalistique, de suppression de sites, de baisse de l'activité, ça, ça augmente pas les marges, ça fait pas ça fait pas exploser le bénéfice, au contraire, en matière de transport ferroviaire. Donc ça, voilà, c'est ce point-là. Ensuite, euh, on, on annonce la mise en concurrence euh, des salariés de des cheminots de, de Chalindray, qui est une base de travaux d'infrastructures. C'est un marché un peu compliqué, mais euh, donc il est interne. Et là... En plein conflit, on nous annonce, on dit voilà, euh, euh, à la fin de l'année, euh, euh, on rebalance un contrat. Et là, cette fois-ci, ce contrat, ça c'est pas un contrat interne, c'est, c'est de l'appel d'offres. C'est, si on veut on mettre le feu à Charleroi, on s'y prend pas autrement. Si on veut mettre le, le feu aux frettes, on s'y prend pas autrement. De, et depuis le début, c'est comme ça. Et euh, franchement, je, je, je suis un petit peu surpris, quoi. Et, euh, si, si on voudrait, euh, comment dire, euh, cimenter la cohésion qu'il y a déjà hein, dans, au sein de ce mouvement. On, on s'y prendrait pas autrement. Hein, nous foutre en colère, foutre la rage à, à plein de collègues, à certains qui n'ont pas l'habitude de faire grève, et on s'y prendrait pas autrement. Alors, je ne vais pas dire tant mieux, ce n'est pas ça le sujet. Mais euh, je suis quand même vachement surpris. Quoi. C'est quoi C'est du mépris C'est de l'arrogance C'est de l'inconscience C'est de la méconnaissance non, Alors déjà, oui, non, ce n'est c'est pas, c'est pas, pas de la méconnaissance. C'est très bien comment ça se passe. Mais moi, je pense que c'est plutôt du mépris de classe. C'est-à-dire qu'ils se disent, on a le vent dans le dos, on met paquet maintenant, hein, on les écrase un bon coup. Et euh, voilà. Et si on gagne, on gagne tout. On, c'est, c'est, on fait tapis et on rafle la mise.
0: Mais justement, peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me qui m'interpelle. C'est-à-dire qu'en gros, euh, arrivé à un certain niveau de direction, la SNCF, ils en ont rien à foutre. Ils viennent, ils palpent et ils se cassent. Regarde par exemple Madame Borne. Hmm. Euh, elle, 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 elle a palpé. Et en fait, ceux qui font attention, ceux qui font gaffe, ceux qui essayent de défendre euh, un service public avec des gros guillemets, mmh. parce qu'aujourd'hui, le service public de la SNCF, évidemment, pour les TER et tout ça, euh, ça, 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 ça s'entend. Hein euh, quand tu fais Quimper-Brest euh, ou quand tu fais Épernay en passant Paris, c'est joli, c'est sympa, c'est vachement plus agréable que, que de venir à pied ou en bagnole. Mais quand tu veux faire Paris-Marseille ou Paris-Toulouse, euh, euh, 200 euros, ou alors tu te tapes la troisième classe avec Ouigo ou, ou les bus. quoi. Mmh. Finalement, ceux qui partent de la SNCF et ceux qui crèvent de la SNCF, ben c'est les gens qui crèvent au boulot comme les cheminots de base quoi, oui. tu vois, et, euh, et, et c'est comme si eux ils avaient euh, cette espèce de comment dire ça, de, 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 de je je sais pas comment dire ça, de de barrière de de de, 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 de limite euh, en se disant euh, nous euh, on, on, on sert à on sert, on rend service à tout le monde et on sert à quelque chose, on est utile dans la société. J'ai été vachement frappé par les discussions que j'ai eues avec tes camarades et avec tes collègues, de gens qui avaient eu des expériences dans le privé, qui n'étaient pas forcément des gens qui avaient un accès, on va dire, à la chose politique, mais qui, dans leurs propos, étaient éminemment politiques et sociales. Des gens qui venaient de quartiers, qui avaient des histoires extrêmement multiples, mais qui étaient là, qui faisaient communauté, communauté de travailleurs en lutte, et qui avait une vraie fierté. Et je pense à un camarade qui n'est pas là, malheureusement, qui disait, voilà, moi, je suis à ma place ici. Je suis à ma place quand je fais grève et que je défends l'intérêt général euh, pour, contre euh, les intérêts particuliers, contre euh, les gens qui gueulent contre les migrants, contre tout ça, quoi. Tu vois Comme si, euh, eux, ils avaient cette espèce de conscience-là. Simplement, le problème, c'est que, euh, moi, je trouve, euh, il, il manque euh, il, il manquerait un tout petit peu plus pour que ce combat, ça soit un vrai combat de classe, assumés par les travailleurs de la SNCF et qu'ils utilisent toutes leurs armes de classe, la grève sauvage, le sabotage, euh, l'absentéisme, la vraie convergence, etc. Et que nous tous, on puisse justement venir à l'intérieur de ce combat de classe sans, euh, comment dire, sans se substituer à vous, hein, bien sûr, parce que c'est vous qui bossez, tu vois. Mais c'est quelque chose qui pourrait faire que non seulement on fait tomber Pépi mais il va falloir aussi faire tomber Macron et Philippe parce que euh, ils vont pas, ils vont pas se défendre tout seuls. Alors,
1: ben justement. Bah, vas-y. Non, euh, vas-y, euh, vas-y euh, je, Moi, je voulais juste prolonger là-dessus en, en faisant une, une invitation aux cheminots. Le mouvement social, il, c'est un mouvement large. Les cheminots en prennent une part énorme en ce moment dans ce, dans, dans ce, dans ce combat. Euh, en juin prochain, il va y avoir un événement important à Bar-le-Duc. On en a parlé tout à l'heure un peu en, a, en aparté. Pourquoi je dis important Parce que ça concerne tout le monde, finalement. Euh, les cheminots vont être concernés par ça, parce qu'on va leur obliger, euh, demain, à transporter euh, chaque semaine euh, des convois de déchets nucléaires. Euh, et euh, moi, je les invite à venir euh, à venir le 16, euh, le 16 juin prochain à Bar-le-Duc pour euh, rencontrer des gens, rencontrer... Euh, une facette, une autre facette du mouvement social qui lutte contre des projets débiles que ce, ces gouvernements-là nous ont mis en place et aujourd'hui nous obligent à, à gérer et sont en train de détruire des territoires complets, quoi.
0: Et, et puis le 28, il y aura la diffusion du film de Stephen Bigam ouais. euh, au, 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 au temps des cerises sur l'on-oui. Où on verra comment l'État, qu'il soit de gauche, de droite, à poil dur ou à poil long, éclate un secteur social, en l'occurrence là à l'assu d'énergie, et sacrifie un métier, sacrifie une région pour les foutre à la poubelle pour 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 l'intérêt, pour l'intérêt pour l'intérêt pour l'intérêt du capital. Il te reste cinq minutes si tu veux conclure et éventuellement aborder un point qu'on aurait oublié.
5: Non non parce que t'as as évoqué des choses voilà élargir, <rire> le social, t'as parlé de sabotage, d'absentéisme. Alors, le, le sabotage euh, on va dire que on y est opposé. Hein, notre outil de travail, on n'est pas là pour le détruire. Euh, voilà euh, la direction a communiqué elle a, a arrêté de communiquer d'ailleurs là-dessus parce que euh, ce que les gens savent pas c'est qu'il y a, il y a tellement de, de problèmes de, d'investissement hein, d'infrastructure c'est qu'on n'a pas besoin de salo- saboter notre outil de travail c'est la direction qui l'a fait donc euh, <rire> euh, tout tombe en panne même quand il y a grève ou quand il n'y a pas grève enfin c'est pas forcément ça le problème donc euh, puisque Marseille par exemple euh, la direction avait crié au sabotage euh, des caténaires euh, voilà euh, à, euh, à l'examen des, des vidéos de surveillance euh, c'est la caténaire qu'elle toute seule au passage du train quoi. Non, non, ne sabotez pas le chemin de fer la direction s'en charge ça sert à rien voilà vous risquez de la prison pour rien et, et euh, voilà donc euh, non, parce il y a il y a, investissement on, on, on
0: ricane on oui. ricane mais il y a, y a une vraie répression hein, c'est-à-dire que oui. tous les jours d'action euh, de, dans la, devant la gare ou potentiellement il pourrait y avoir un moment où vous entriez dans la gare enfin je ne sais même pas ce qu'il pourrait y avoir oui. il y a un huissier hein. oui, c'est ça. qui est là et qui relève tout ça coûte très tout, cher tout, tout, et tout,
5: tout. Oui, tout il contrôle tout donc il y a une quinzaine de jours ils, ils appelaient à, à nous à faire attention des, des milices gauchistes avaient envahi la gare enfin bref vous étiez deux mes pauvres et, euh... <rire> mais vous auriez ça, été 40 ça aurait été pareil. C'est pas le sujet. C'est suspense. <rire> ah oui, on laisse, laissé traîner suspense. On a des collègues qui ont même pas le droit de, d'avoir une, une, une crête bleue. Euh, voilà, ils ont même pas le droit de s'habiller ou, ou de se coiffer comme on veut dans ce pays, ou dans cette boîte. Donc euh, voilà, l'absentéisme c'est aussi une réalité. Hein, ou la grève sauvage, on est on est à deux doigts aussi. Hein, et euh, là c'est pareil, ça rentre pas dans les chiffres, ça rentre pas dans les cases. Mais euh, on va dire au quotidien, ce matin j'ai, j'étais, on rencontrait la direction euh, dans le cadre. On va dire euh, des, des concertations imposées dans le cadre euh, des pots de de grève. Et on, on parlait de l'exercice du, dro- du droit de grève qui est déjà très contraint, euh, très cadré, très structuré. Et, euh, et, et dans ce cadre-là, l'entreprise fait régulièrement de l'entrave, mais régulièrement aussi, les salariés ils font de la, résistance, de la résistance individuelle. C'est-à-dire, ils disent voilà, ben euh, moi je suis pas d'accord. Tu, tu me dis que je dois faire ça. Euh, moi j'ai posé euh, ma déclaration de grève. Je t'emmerde. Voilà, ton train à partir de telle heure alors à laquelle je me suis déclaré gréviste, c'est simple, soit tu le décales hein, et soit tu décales ma fin de service avant le début de la grève, sinon je m'arrête à la première gare utile et je laisse tout le monde en rade. Donc à la direction, elle est obligée de plier. C'est un rapport de force individuel. Et, et ça, c'est, c'est, nous, on le matérialise à l'intérieur, mais les gens ne le voient pas à l'extérieur. Non, voilà. Donc ça, c'est, c'est une réalité aussi. Et l'absentéisme entre les conflits sociaux, euh, c'est une, ré, une vraie réalité aussi. C'est-à-dire que quand tu plus les moyens de te faire entendre, quand on peut plus, euh, voilà, tu vas avoir ton médecin. Euh, alors, nous, euh, le burn-out, c'est une réalité euh, du, du, mmh. du salariat euh, qui nous dépasse, hein, c'est, c'est pas seulement chez les chenillots, on va pas dire, on va pas exagérer. Mais, euh, donc, euh, donc là aussi, c'est une réalité. Donc, euh, euh, et, et ça arrive, et ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Et pareil comme en ce moment, hein, on parle pas trop de nous, mais, euh, voilà, médiatiquement, ça fait pas les choux gras, euh, euh, on va dire des, des, des annonces et des gros titres de, de TF1 quoi ils ont rien à tirer hein. mais euh, mais c'est une réalité voilà.
0: bon et en plus je crois que toutes ces questions là de la grève du train euh, de du moment aussi dans lequel on est euh, dont on n'a pas parlé euh, mériterait euh, des heures et des heures de discussion pourquoi pas essayer euh, un jour euh, euh, d'organiser un moment de discussion publique euh, oui. avec les habitants de Reims pour débattre de tout ça et en profiter pour faire un moment joyeux de solidarité.
5: Il oui. y, y a le Corest euh, du 11 juin, donc ouais. euh, comité, euh, comité de ligne, euh, usagers, cheminots, euh, hommes politiques. Donc le 11 juin, à FIM, euh, c'est... 18h30 salle communale euh, ou mairie de film, euh, je me souviens plus très bien, mais, euh, mais euh, du lieu. Mais en tout cas, euh, bon, film c'est pas très grand et, et gens devraient devra arriver à trouver. En tous mais, les euh, cas, la ouais. lutte
0: continue. voilà, voilà. Et, et pour la
5: convergence des luttes, ce qui est la vraie solidarité entre travailleurs. Hein. Et, moi, je la réclame pas, mais c'est aux gens de l'organiser. Dans de leur boîte. toute
0: façon, on va pas se lâcher et on aura l'occasion de revenir euh, là-dessus euh, avant avant la fin euh, avant la fin du conflit avant le 23.
2: Les ouvriers coûtent de l'argent au patron. Protéger le
1: climat
2: Et pas le capital Protéger le climat Et pas le capital Protéger le climat Et pas le capital Protéger le climat
4: Allez, vous écoutez les Grégorges, c'est chaque semaine à l'écho des Garrigues, à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site OClibertaire.l'autre.net ou sur le blog de Chanoir 51.